0: 调频与您共享，现在是北京时间的二十一点三十三分了。那么现在为您直播的是《百科探秘之探索之旅》，我是王念。我们都知道中国地大物博，在中国有最美丽、最刺激的地方，自然也有最恐怖、最惊险的地方。而有些地方自古以来就是生命的禁区，死神的居所。只要有人不小心的误入其中，多半是有去无回。他们呢被列为旅行社的黑名单，一般人从来都不敢乱闯。那么今天我就给大家先介绍其中的两个吧。的节目有什么看法？你也可以通过我们的互动平台参与到我们的互动中来。我们的短信平台是零八三幺三五三零九六幺，以及 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。当然，你也可以搜索新浪微博 @VOC 广播电台 @VOC 阿饶，还有就是我们的微信平台小写的 e b VOC 一零零。那么希望大家积极的跟我们进行互动。那么现在呢，我就带大家一起走进今天的探索之旅吧。今天给大家讲的第一个故事是《地狱之门》——昆仑山。在昆仑山脉附近有一个鲜为人知的峡谷，纳伦格勒峡谷。虽然这个峡谷鲜为人知，可是它在世界上却声名显赫，为世界著名的五大死亡谷之一。相传，在昆仑山生活的牧羊人。宁愿让牛羊因为没没有肥草吃而饿死在戈壁滩上，也不敢让其进入昆仑山那个牧草繁茂、古老而沉寂的深谷。这个谷地就是一个死亡谷，谷里四处布满了狼的皮毛、熊的骸骨、猎人的钢枪，以及坟丘孤坟，向世人传递着一股。阴森慑人的死亡气息。二十世纪九十年代，新疆地质局科学考察队为了揭开那伦格勒峡谷之谜，冒着夏季被雷击的危险。闯入了该峡谷进行调查。适逢那伦格勒河的附近，青海省阿拉尔牧场的马从牧场里溜了出来。马群在寻找草料的途中，不知不觉地进入了绿草如茵的那伦格勒峡谷。牧主跟着马群的足迹追寻，好不容易在第七天发现了马群，但是察觉到自己已经来到了那伦格勒河的谷地时。不由得一阵战栗。这时，他见到马群向峡谷的深处逃去。为了找回马群，他不顾自己的安危。正当他要追赶到马群的时候，恰巧遇到了科考队。科考人员警告他说：“夏季进入这个峡谷实在太危险，劝他尽快离开这里。”墓主告诉科考队。自己正在追赶马群，出于无奈，不得不往里闯。说完，墓主又匆匆地向峡谷深处追去。科考队继续进行调查。几天后，他们注意到那个牧场的马再次在附近出现，只是没见到理应在一起的墓主。科考队为了看个究竟，循着马的足迹前行。结果，在不远的地方发现了墓主仰面朝天的尸体，脸已经完全发黑了。另外，不知为何，他是以拖着枪准备射击的姿势倒下的。科考队决定弄清楚他究竟遭遇了什么。几天之后，科考队的队员除了在他的尸体附近发现架起的帐篷。说明他曾经在此逗留之外，一无所获。一天，天气晴好，正当科考队的队长气象学家沙普尔赞美这个好天气的时候，天空就突然变了脸，雷鸣声夹杂着沙尘的风暴声迎面袭来。沙普尔队长见状，赶紧让随行的人员。卸下无线电的天线，然而还是有一名厨师倒了下去，被烤成了黢黑状。科考队员们马上采取应急的治疗措施。厨师醒来之后说，自己正拿着铁勺炒菜的时候开始打雷，刚觉得有些意外，头顶上就响起了轰鸣声，感觉离自己很近。在一刹那间，手上的炒勺飞出去了。接着眼前一片漆黑，什么也不知道了。暴风雨过后，科考队展开了巡视，发现河边凌乱的躺着被烧焦的马的尸体。后来经过询问气象台得知，这次异常的天气仅发生在格纳棱格勒河的中游的谷地，上游和下游。连一滴雨都没有下。科考队的调查进行了一整个夏天，结果查明了下列的事实：原来这种现象仅出现在那伦格勒河中游的谷地，好像雷云被峡谷吸进去集中起来似的。据测定，在这一带靠近山顶的地方，有一千到三千米的高斯的强磁性。河流的中游地层是由三叠纪的火山活动形成的，其主要成分是强磁性的玄武岩，并且中游的广大地区都有这样的玄武岩。为此，科考队将其原因归结为强地磁的反应，这个磁力招致招致了局部打雷。其次，纳隆格勒河的中游夏季的湿气流。容易被昆仑山给阻挡，集中在中游的谷地。由于上空带电的对流云或者是雷云的影响，这个地区地表的大气电场增加，经常引起与圣埃尔摩火同样的尖端放电现象。反复打雷使得这一带缺少高大的树木，但是这里木草茂盛。所以牛马喜欢前来觅食，而一旦引发放电现象，牛马和人自然成为了雷击的目标。至于尸体的消失，或许与这一带覆盖的冻土有关。厚达几米的冻土层可以说已经成为了巨大的固体储水库，一到夏天气温上升，则变成沼泽地。沼泽地会立马把尸体给淹没、隐藏起来，那么这一这样一来，人们就找不到尸体，从而形成了纳恩格勒峡谷之谜，可以说是稀少的自然现象。这些地方呢，虽然很危险，但是风景还是非常不错的。那么，朋友们如果想去昆仑山领略一下不一样的风景的话，还是尽量要小心一些，避免进入这一地带。最好呢，也是结伴而行。那么，我们现在讲了西部的禁地之后，那接下来就带大家走进江西的鄱阳湖，看看这儿又有怎么样的奇怪之处呢？二零零五年五月二十五日十六时左右，安徽省蚌埠市的一艘运沙船，在江西鄱阳湖老爷庙水域采沙时，突然狂风大作，恶浪狂舞。几分钟之后，船体突然莫名其妙的断裂下沉。事后查明，船上的船主和一名船员逃生，另外三名船员死亡。沉没的船只也不知去向。让人感到恐怖的是，千百年来，类似的船只神秘沉没和消失的案件，在这个水域时有发生。航船事故发生的次数占整个鄱阳湖事故发生率之最，因此，这个特殊的区域被人们称之为“魔鬼水域”。魔鬼水域具体位于鄱阳湖区的江西省都昌县，南起松门山，北至新字县城，全长24千米。矗立在这个区域东岸的一座有着 1,000 多年历史的建筑风格非常独特的老爷庙，为它平添了许多神秘的色彩。历史上，这个区域就是鄱阳湖航行事故多发的区域。现代有相关的记载的沉没事故就有许多，比如说，一九四五年四月十六日，两千吨级的日本神户文号运输船，装满了从中国各地掠夺而来的金银财宝，从鄱阳湖畔起锚，准备出长江回到日本，但是运输船在无任何征兆的情况下。悄无声息地沉入了湖底，船上两百多人无一生还。消息传出之后，驻九江的日军大为震惊，他们立即派出了一个由潜水员组成的潜水队到事发地搜寻。然而，除了一名队员之外，其余的潜水员均是一去不复返，而活下来的那名潜水队员。不久便精神失常了。再如，上世纪六十年代初，从松门山出发的一条渔船北去老爷庙，船巡不久便消失在岸上送行的老百姓的目光中，突然沉入湖底。1985年8月3日，江西进贤县航运公司的两艘各为二十吨重的船只，也是在这片水域神奇般的葬身湖底。而同一天中，同在此处遭此厄运的还有另外十二艘船只。同年九月，一艘来自安徽省的运载竹木的机动船，又在此区域突然迪吸船沉。仅从上上世纪六十年代到八十年代这二十年间，就有两百艘船在魔鬼水域沉没。如果单论沉船的事故之多，魔鬼水域倒也没有什么出奇之处。但是，令人费解的是，这个水域水并不深，一般的深度只达到三十多米，最深之处也只有四十米左右。而且湖底并没有什么暗礁，根本就没有船只触碰暗礁沉没的可能。沉船没有道理，而且这一区域的面积不大，湖面也不宽，湖两岸的距离不到三千米，看不出有什么杀机在里面。所以，单从湖面，你会发，你会怀疑此处凶险的事故发生只是谣传而已。奇怪的是，沉船事故发生的当天，往往天气很好，晴空丽日，蓝天白云，或者是皓月当空，繁星点点。相反，在阴雨天却从未发生过沉船的事故。据当地有着数十年航运经验的老人讲，魔鬼水域最可怕之处，是在于这里的风暴眨眼就来。狂风恶浪持续时间短，从浓黑的雾气弥漫，滚滚浊流吞噬船只，直到湖面上风平浪静，也就仅仅几分钟时间。湖面恢复平静之后，就跟什么事都没有发生过一样。沉船事故就是在没有任何的先兆，船上的人几乎毫毫无防备的情况下发生的。魔鬼水域毫无征兆的发威方式，让打从此穿行的鄱阳湖船老大们始终提心吊胆、战战兢兢。每当船只经过此地的时候，他们便站在船头，面对老爷庙，焚香叩拜，想以此祈求平安。但任凭他们怎么祈求，心里总也逃不掉被湖水吞噬的阴影。而恐怖的船帆人亡故事也照样经常上演。一九四六年。国民党政府为了打捞1945年沉没的日本神户丸号的沉船上面珍宝，专门请来了以美国著名的潜水打捞专家爱德华·波尔为首的潜水队，到魔鬼水域打捞，也想借此揭开魔鬼水域之谜。几个月过后，潜水队不仅没有找到神户丸，队里的几名成员也不幸失踪。更为奇怪的是。所有生还者对于打捞的过程均是三缄其口，真相不得而知。三十五年之后，爱德华·波尔在《联合国环境报》上讲述了自己当年的打捞经历，说魔鬼水域白光肆虐，是神秘的白光让人头晕眼花、神志麻木，身体无奈地随着吸力昏昏向前。而同伴的失踪也与神秘的白光有关，但是神秘的孤白光真相是什么？波尔对此语言不详。一九七零年前后，当地人盛传在魔鬼水域看见过湖怪。有的说湖怪像几十丈长的大扫把，有的说如同一条白龙，有的说像张开的大降落伞，浑身是眼睛，还说湖怪出现的时候，携风雨卷雷电，笑声震耳。说沉船事故频频出现，肯定跟湖怪的兴风作浪有关。此外。还有人盛传，曾经有人在鄱阳湖西部地区，目睹了一块呈圆盘状的发光体在天空游动，长达八九分钟之久。当地曾经将此情况报告上级有关部门，而有关部门也没有做出任何解释。于是有人猜测，沉船不断和外星人活动有关。还有许多人认为，沉船事故的频繁出现和魔鬼水域旁边的老爷庙本身奇特的建筑结构有关。为了帮助人们弄清楚魔鬼水域的沉船真相，一九八四年，江西省政府组织了由自然气象地质专家和有关的科研人员组成的探险队。探险队针对当时盛传的湖怪说和飞碟说进行了考证，结果发现。根本找不到相关的证据，但他们对老爷庙进行了精确的测量之后，惊奇的发现，老爷庙的建筑的确奇特。人们无论站在哪个方向看，都会感到自己始终与老爷庙面对面。但要说这个建筑与魔鬼水域有关，也没有科学依据。考察队最终得出的考察结果是。沉船事故是由于突然出现的狂涛巨浪引起的，风浪持续时间极短，仅仅几分钟。风浪来时，黑雾弥漫，怪啸不断，能见度极差。乘船发生的事情，多发生在春夏之交。但是，究竟是什么原因引发的狂涛巨浪，考察队依旧没有找到答案。五六年前，考察队缺少水下实地考察这一要这一项的缺憾。一九九零年，江西省政府组织了一支包括学科专家和优秀潜水员在内的考察队，来到了魔鬼水域，结果非常的令人吃惊，因为魔鬼水域下面方圆几十里面不见沉船的踪影。千百年来在此沉没的大小船只竟然不翼而飞，考察结果不但没有新的突破，而且又增添了新的谜团。世界上有很多东西是不能用科学来解释的，只是因为科学尚未达到能够解释这些奇异现象的水平。也许在不久的将来，我们能够找到这些现象的答案，但是也有可能永远成为谜。好了，今天的探索之旅就到这里就要结束了，希望你们喜欢今天的节目。更多的精彩内容，咱们下期再见。